0: Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop Eu sou Abner Melanias e essa edição do Contraponto é especial Vamos falar hoje sobre This Is Us, uma boa estreia da TV americana no ano passado e que terminou agora em 2017 e que foi responsável aí por abalar corações, colocar lágrimas em alguns rostos, né? Quer dizer, tirar um pouco dos pelos desse coração nosso aí, que tava um pouco, um tanto quanto é, enferrujado, né? Você que tá me ouvindo, fica frio, assim. A gente vai fazer um grande primeiro bloco sem spoilers, ou melhor... Spoilers leves da trama, né? Nada que você já não tenha é, ouvido falar, se você tá ligado em, nesse mundo de séries e tudo mais. E depois a gente vai para um segundo bloco aí, é, explorando com spoilers a série como um todo. E para fazer tudo isso, eu tô aqui com um trio, ou melhor, o The Big Three, numa <risos> referência óbvia à série aqui. Primeiramente, Luciana Santos, essa pessoa incrível que já participou do Contraponto. Gostaria que você se apresentasse aí pra galera quem é você, o que, que você faz de produção de conteúdo. Joga as cartas na mesa aí, Lu.
1: É, obrigada Abner pelo convite. Então, eu sou a Luciana Santos, como o Abner já falou. Acho que vocês já me conhecem aqui de outro contraponto. Atualmente eu tô em dois podcasts, vocês não sabem, né? Tô lá no Achando Graça, achandograça.com.br, lá no Graça Girls. Famosinha! <risos> é, muito estrelinha. E também tô no podcast do Projeto Redomas, que é o redoma mais cast. Por enquanto, só estou nesse trabalho, estou com alguns projetos paralelos, mas não posso comentar agora, igual os Big oh. Brothers falam.
0: <risos> o meu contrato não permite. A Lu não falou aqui, mas o Projeto Redomas, que é essa iniciativa de mulheres cristãs protestantes de várias regiões do país, que tem aí como fundamento dar voz e visibilidade às mulheres, ela não contou, mas o Redomas está com um projeto esse ano. Eles abriram ali uma vaquinha para a reestruturação do site do projeto Redomas, é, a questão de uma hospedagem e um servidor dedicados aos podcasts que elas produzem e também a aquisição de materiais que possibilitem uma melhor captação de som para os áudios, os microfones, os headsets e tudo mais. Então se você quiser participar, e eu já fiz a minha parte e recomendo, se você quiser participar, o link para a contribuição vai estar aqui na descrição do post em bibliotalk.com Aqui nesse episódio, tá bom? E o casal que eu já admiro aí um tempão e tô tendo a oportunidade de gravar com eles pela primeira vez, casal Tamiris e Jonathan Zimmer, por favor, se apresentem aí pros nossos ouvintes.
2: Eu sou o Jonathan Zimmer. Como uma, a Luciana falou, né? A gente também tem que estar em dois projetos diferentes, olha só. Nós dois somos editores do Crentaços, né? Participamos dos Pod Crentes, que é o podcast do site a gente faz os vídeos, trabalha com a parte de texto também. E nós temos o um casal, um canal nosso no YouTube que é o Casal de Amigos que está hibernando Hiato. no momento, né? Está hibernando, <risos> talvez volte, talvez não que a gente fala de também desse série, livro, coisas que a gente gosta, a gente fala um pouquinho com a visão dos dois, assim que às vezes é parecida, às vezes não é.
3: E eu sou a Tamir Palma, Tamiris Palma Zimmer, tanto faz. Ah, o Jonathan já falou, né? Eu sou editora do Prentaços, a gente tem o nosso canal, sou professora de história, e é isso. Recebi o convite aí, a, por tabela, pra participar dessa noite aqui, chorarmos juntos sobre This
0: então apresentadas as vozes que estarão neste podcast, vamos ao Contraponto. Essa conversa aqui foi gerada através de trocas de tweets, né? Aqui eu não falei, né? Tem que fazer uma justiça que O Jonathan foi o responsável por ter me feito investir em Westworld no ano passado. Foi falou, meu, vai lá, vai lá que tá bom. Eu acreditei. <risos> e é isso. E a gente começou a trocar ideias, né, pelo Twitter sobre essa série também, né? O This Is Us. E aí surgiu a ideia da gente falar sobre. E por que, que a gente tem que falar sobre essa série, assim, né? Tem alguns elementos aí que nos fazem gostar dessa série, a gente vai ter a oportunidade de falar. Vou começar dizendo aqui que uh, quando estreou, né? Eu acompanho alguns perfis. E teve toda uma comoção, assim, todo mundo falou eu não estava, obviamente, acompanhando em tempo real, né, porque estava é, estreando lá na TV americana e tal, mas no dia seguinte eu falei, bora procurar, né, essa série para ver que se é tudo isso mesmo... E era tudo isso mesmo, assim. E vocês? Como é que vocês entram em contato com This Is Us? Por que que vocês embarcam nessa? A gente tava precisando mesmo de chorar? Ou a gente é masoquista? Como é que é isso?
1: Então, no meu caso, tava pesquisando pra um Graça Girls, inclusive, que a gente gravou sobre o seriado Gilmore Girls. Um dos atores do This Is Us, ele é do seriado Gilmore Girls, o rapaz que faz o papel do Jace na série, né, no Gilmore Girls, que é o Milo Ventimiglia. Eu tava pesquisando sobre como estavam os atores e tal, e eu vi que ele tava nessa série. Ela tinha acabado de estrear nos Estados Unidos, que ela estreou ano passado, acho que em novembro, se não me engano, Início, final de outubro, início de novembro, eu disse, ah, vou dar uma chance pra essa série, vou dar uma olhada, ver se é boa. E eu não sabia de nada, não sabia do, do, da sinopse, não sabia do plot, não sabia de nada. Deu play no primeiro, né? Vamos assistir. Pronto, daí pra lá, foi só emoção. Então
0: tem o um elemento Milo aí, né? Tem o um elemento Milo. <risos> é, e, e rolou muito, assim, rolou muito, né, a gif dele sem camisa por causa do primeiro episódio, né? E, enfim, eu tô falando porque eu recebi esses spoilers, enfim. E vocês, é, Jonathan? Então, eu não lembro Eu acho que eu vi Alguma noticiazinha Desses sites de série Falando
2: Ah, vai ter uma série nova Que a pessoa não, não, não foi Não isso
3: Eu não lembro Não, a gente A gente achou algum post Com trailers Vários trailers De séries Que iam estrear No começo do no Final do outono No começo do inverno Nos Estados Unidos, né Que daí é tipo Pra setembro e outubro Aí tinha aquela série estranha Que tá na Netflix Onde morrem todos os funcionários Da Casa Branca E um, sei lá Um cara é que verdade. era Um, um Zé Ruel ela vira presidente dos Estados Unidos, sei o que, e daí tinha do business. Aí a gente achou interessante, porque o trailer era bem enigmáticozinho, assim, só que a gente esqueceu do, do seriado. Aí a gente assistiu, quando a gente pegou, assistir, sei lá, já tava na third, quarta semana que tava passando nos Estados Unidos, assim, que a gente, opa, nossa, tem aquela série lá. E daí a gente foi atrás, mas a gente só tinha visto o trailer e lido as sinopses que não entregam muito do que a série venha nos proporcionar, né? Então, foi meio ainda isso que bem, aconteceu, né? na verdade.
2: E é muito louco, e, e... porque é o contrário, do que você falou, Abner, tipo, de você ter visto pessoas falando, tirando quem tá nessa conversa, só a mulher do meu trabalho, que meio que eu forcei ela a ver é as pessoas que assistem no <risos> que eu conheço.
0: Uma questão de doutrinação, né, está acontecendo.
1: Obrigou ela a assistir pra ter o que comentar na hora do almoço. Exatamente,
2: pra ter. o que Eu falei, você gosta de novela? Então, mas veja esse negócio aqui.
0: Né? É, uma boa, é uma boa apresentação. Eu, 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 assim, cara, eu acompanho alguns dramas, né, com a minha esposa, a gente tem essa... Né, a gente gosta de algumas bobagens, assim, gosta de umas coisas meio cabeça, mas gosto de umas bobagens leves, assim, pra... Leve nem tanto, né? Porque depois a desidratação é contínua, mas... É... Mas vocês estão acostumados? Queria saber disso, é... Tamiris dramas, é uma coisa que você curte, ou essa em especial te, te captura, assim? Eu
3: não sou uma pessoa que assista muitas séries, assim, eu não, não consigo assistir muita coisa, até acho que a gente tá, sei lá, com umas seis séries ao mesmo tempo, e pra mim isso é muito, muito mesmo, assim, mas eu, gost... eu sempre eu acompanhei Dalton Webb, que é uma série de drama de época, passa na Inglaterra no começo do século XX, foi uma série que eu acompanhei enquanto ela foi saindo, eu comecei acho que na segunda temporada, quando... e daí acompanhei da... da terceira em diante enquanto saía nos Estados Unidos, e uma série de família, que eu sempre gostei, assim, assisti bastante. Tem aquelas, claro, que passavam no SBT, vi Gilmore Girls na adolescência, vi... Ai, eu não lembro, tinha uma que o pai é médico, e daí eles vão pra uma cidade do interior e o menino é rebelde, não lembro mais o nome, também passavam na SBT a série. E atual, assim, mais atual, que a última que eu assisti de drama, assim, foi Brothers and Sisters, que é uma série ah, que já acabou há uns anos também, assim. Sim! Mas eu amava, eu amo muito Brothers também. and Sisters. E foi a última série de dramão familiar, assim, que eu vi. E tirando o Dalton Webb, que daí é um drama de época, né? Que é um drama familiar também, mas, mas já tem um, essa outra característica que às vezes afasta um monte de gente que não curte série de época, né?
0: Engraçado, foi exatamente isso que eu comentei quando eu e minha esposa, a gente acabou de ver o primeiro, assim, a gente falou... Caramba, a gente tinha esquecido dessa atmosfera meio que Brothers and Sisters, né? E depois não tinha tido nenhuma outra série que nos despertasse essa coisa, assim, de querer torcer mesmo por um por, um, é, por alguns personagens, querer conhecer mais e tal, e querer, poxa, eu quero ver da semana que vem. E vocês, direcionando aí pra, pra Lu, pro Jonathan, vocês acham que é, o segredo aí de, pelo menos pra gente, você falou que não tem muita gente aí no seu círculo vendo, né, Jonathan, mas o que, que você acha que se deve aí a, a, a ela ter te capturado também?
2: Então, é que eu acho que atualmente... Pelo menos a maioria das pessoas Eu acho que tá muito presa E eu me incluo nisso A gente acaba vendo Ou uma série que tem plot twist Que mexe Que você fica discutindo Durante a semana Ou é uma comédiazinha sitcom Ou alguma coisa mais leve assim e devo você acaba, que nem vocês falaram, acaba esquecendo de ver algum drama, assim, que eu acho muito legal. Eu falei o exemplo da novela pra Mulher do Trabalho, porque ela não tem... É uma pessoa que não tem costume de ver série, né? Então é um jeito de ver... É tipo falar que podcast é rádio na internet. É um jeito de, de aproximar <risos> a pessoa. Mas o... Eu não sei, eu acho ela muito legal, porque uma coisa que a gente vai falar depois, ela não tá presa numa linha... Ela não é cronológica certinha, assim, sabe? Que, tipo... Ela deixa um, um passo um, um ponto que no próximo capítulo Vai ser a continuação exata Não, Isso que eu achei que eu acho sensacional Da série E ela te engana pra caramba E eu me sinto trouxa todo episódio No
1: caso é, Eu sou como vocês Eu sou viciada em séries de família Sempre gostei a, a última que eu tinha assistido Que tinha me despertado essa sensação De ai meu Deus, preciso desses pés Queria abraçar todos esses personagens Trazer todos aqui pra fazer um grande almoço é, foi Parenthood, que terminou ano passado E assim, eu fiquei órfã de séries de família Já tinha sido Brothers in Sisters, já tinha sido outras séries também de família E This Is Us me, me pegou por isso, assim é, A gente consegue enxergar neles, nos personagens Coisas da nossa própria vida, pelo menos da minha E eu acho que é isso que me, me apegou, na, fez com que eu me apegasse à série. a série Proximidade com os dramas dos personagens. Eu
0: preferi começar essa conversa assim, meio que já falando sobre o que nos aproxima dela, porque eu não queria fazer aquela coisa de dar uma sinopse, falar exatamente sobre a série. Agora chegando na, na série em si, falando da sinopse, é muito simples, né? É uma, é uma narrativa até se você... Eu fico pensando assim, cara, como vender uma série dessa pra um canal? Porque se você for mesmo colocar ali na, no papel, é muito simples, né? Não tem outra palavra. Tem um casal, Rebeca e o Jack, que estão esperando o trigêmeos acompanha essa história desses trigêmeos, a gente vai entendendo como eles chegaram até ali, né? o que Qual é a caminhada e a jornada. E basicamente é isso. Eu acho que se a gente falar um pouco mais de sinopse, vai entregar algumas coisas que eu quero trabalhar melhor lá no segundo bloco. É interessante, a gente tem muita produção aqui brasileira, né? Que poderia ser uma boa série, tem bons argumentos, né? Mas poderia ser uma coisa menor, reduzida e que criasse, né? Uma coisa de longo alcance. Aí a gente tem esses Sei lá, duzentos e poucos capítulos de novela, que, embora a gente meio que assiste por tabela, né? É, tem muita gente que faz essa comparação, né? De que é um novelão. Eu não sei se vocês ouviram críticas assim, ou, ou gente comentando da Dizzy nesse sentido, de ser um novelão, assim. Vocês acham que é isso mesmo? Ela tem algum elemento que atira desse lance de novelão? Tem algum elemento que a gente pode destacar e falar assim: Não, isso aqui é um passo para uma arte, ou isso aqui pode ser olhado de outro ângulo? O que vocês acham?
3: Eu nem li críticas, eu não li nem resenha de, de portais, assim tipo série Maníacos da Vida, que faz resenhas, eu não uhum. li nada, eu só assisti a série mas eu não gosto quando as pessoas usam essa comparação de série com novela, porque em 99% dos casos é, é uma maneira pejorativa para com a novela, ah, é um novelão porque ah, é muito drama e choradeira e as pessoas não se resolvem e sim eu concordo com você no que você disse sobre os capítulos as novelas da Globo hoje estão com menos episódios só a Record, a Record tá empenhada em fazer novelas gigantes, mas a Globo, porque é 10 mandamentos e foi gigantesca, né? mas é, as novelas da Globo estão com média de 110 130 hum. episódios uma novela longa assim mas é claro que é diferente, porque passa todo dia, então eles esticam muita barriga de coisa. Mas isso não quer dizer que novelas são necessariamente ruins, assim. Então, é, eu não tenho assistido novela basicamente por tempo, assim. Eu escolhi assistir alguns seriados e não vejo novelas por isso, assim. Nenhuma das novelas que tá passando me chamou a atenção também, então... Mas o This Is Us, eu não acho que ele sabe que... Ai, precisa ser feita essa comparação com novelas, assim, eu acho que a série, ela se sustenta, ela tem, né, a pegada da sinopse lá, que são a vida de quatro pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, e a gente vai entender como essa vida, a vida dessas pessoas se liga, mas, ela é, é um drama familiar, né, e eu gosto, eu gosto de coisas que, que nos fazem refletir, assim, porque, por exemplo, a série, ela traz, né, a gente vê daí a, esses, esses adultos o que, o, que, o que levou esses adultos a serem quem são? E esse tipo de questionamento, às vezes, tem gente que vai assistir e vai ver de maneira superficial a série e vai, ah, beleza, tá triste, o que tá acontecendo? Mas tem outras pessoas que conseguem ver as camadas construídas ao longo desses retrospectos na vida dos personagens, assim, que eu acho que é muito interessante, que de fato uma novela não faz, né? A novela vai fazer a primeira fase ali de 10 episódios pra gente saber qual foi o drama e sem pra frente com a vida tocando. Mas, mas eu não acho que seja... Quando as pessoas usam, eu não gosto. Assim, ah, é um novelão porque é pejorativo, sabe? Eu acho uhum. arrogante assim quem faz esse tipo Sim. de comparação. Porque não é, nem é a mesma coisa, não dá pra comparar.
2: Pra mim, ela veio cumprir esse papel, assim. Co cobrir essa lacuna que tinha de faltar alguma coisa que não fosse... Nem, tipo, leve pra ficar só pra ver e dar risada e nem algo que ficasse com outros tipos de questionamento, levantando e crítica social e não sei o que. Ela veio que nem, a na verdade, o que a Luciana falou era o que eu queria ter respondido, mas eu não tive capacidade de ela ver <risos> mexer com o sentimento mesmo, assim, sabe? Tipo, Pô, você se identifica com o personagem ou mesmo se você não se identifica, você entende o motivo. Isso eu acho que a série constrói muito massa. De vocês você vai você entende o motivo você pode não se ver no personagem, mas você vai entendendo motivos e ela é uma característica que ela tem que quem acha que é só um, um drama comum como os outros eu acho que por mais que a história seja completa ao longo da temporada inteira, cada episódio ele consegue se fechar em si tipo ele tem um fechamento certinho um teminha do episódio ali, mas não é um caso do episódio tipo eu acho muito interessante e, e sei lá. É. Não sei se é pelo momento da gente, tipo, é casado só os dois e tal, querendo ter filho, puta, eu ficava maluco com a série. A
0: gente já fez uma boa introdução de This Is Us. Vamos pro que interessa agora? Vamos destrinchar, vamos falar spoilers, vamos falar sobre esses personagens, vamos, vamos vamos mergulhar aí nesse, nesse nessa série, né? Para começar, para começar é vocês anteciparam o plot twist do, do, do primeiro episódio?
2: Isso, isso dá raiva. É aquele tipo que dá raiva, mas bota um sorriso na sua cara. Que quando eles, dão, eles abrem o plano e daí aparecem as pessoas vestidas com roupa da época, você fica...
1: Meu Deus do céu. É, é sensacional. É sensacional. Não, quando terminou o, o piloto, eu assistindo também totalmente... Alheia a situação. Eu fui comp completamente burra. Não fui esperta. Fiquei só assistindo e, e tentando <risos> né, compreender. Quando eu vi no final, eu disse: Meu Deus! Fiquei aplaudindo, sozinho aqui. Aplaudindo o episódio, porque o trabalho que eles fizeram edição, enganar a gente. Pra ensinar, foi muito bem feito. Muito bem feito. Eu fui então, completamente enganada. Completamente trouxa, como diria Jonathan, nesse primeiro episódio. Sensacional. Acho que foi aí que a série me pegou. Exatamente. Eu tinha um medo. Eu achei que ia ser uma série meio tipo.
2: Até ter uma coisa meio espiritual, mística, tipo pessoas que nasceram no mesmo dia. <risos> e daí não foi, é... daí me deixou feliz. Esse é o ponto.
3: Era uma coisa bem prática, na verdade, que estava nos enganando só. Eles são pais e
0: filhos. Eu não sei vocês, mas de cara eu me apaixono ali pela Rebecca e o Jack. Eles são aqueles...
3: Sim! São, você
0: quer ser aquele casal ali. São legais, né? Eles são queridos e tal. E... as dúvidas ali, né? Tudo, aquela, tudo aquilo que é passado no primeiro episódio te convence a continuar assistindo, né? E é onde a gente é apresentado ali ao Kevin, A começar a citar aqui os personagens, né? vocês me ajudem nisso, se eu esquecer alguma coisa, de como eles trabalham bem o estereótipo, né? Pra primeiro ele te lança ali superficialmente pra te falar, olha, isso aqui são os personagens a gente tem esses estereótipos, você sabe disso agora a gente vai começar a tirar as camadas aqui <risos> e vamos trabalhar isso aqui né? o Kevin é esse um bonitão, né? um cara dor de televisão, num papel de comédia, numa, numa sitcom tal, a Kate é uma mulher obesa é, que tem ali tá, tá claro que ela vai tá, ela tá vivendo uma luta né para perder peso e o Randall, melhor irmão <risos> que reencontra que vai né, nessa busca de encontrar o pai biológico que o abandona ali apenas quando apenas não né quando ele é apenas um bebê é, eu, eu falei ali, Randall, o melhor irmão, porque eu, particularmente, meio que uh, comprei a história, deles a história dele muito, assim, sabe? De falar, pô, esse cara é demais. Sim! Não,
2: eu
3: Nossa, que melhor, é
0: família.
2: Família. Gente, né? melhor família. Melhor, melhor irmão.
1: família, gente.
3: Temo, é. Tanto Sim, que tinha um, um boato coisa. correndo aí, já indo pro final é. da temporada, de que haveria uma morte pra equilibrar a morte que aconteceu no passado. Eu falei pro João, e era uma daí eles estavam com o boato de que ia ser é uma morte totalmente inesperada. Sim. Falei: "Jesus Cristo, se alguém se o Randall ou a esposa ou as menininhas morrer, eu paro com esse, com esse seriado. Porque sim, sim. ninguém toca boa, nessa família, gente. Não, ninguém toca nessa família, pelo amor de Deus. Eles são maravilhosos. que família gente.
0: bonita ele construiu, né, cara?
3: Que ah, legal, legal. O
0: cara que faz o Randall, né, o Sterling K. Brown, né, na verdade, ele é um excelente ator. Não sei se vocês viram ele em OJ, a série que tá, tá inclusive, acho que na Netflix. Vocês chegaram? Ele dá um show ali também. O cara... Excelente. Um, sabe? Se a gente acha ele bom ali no, no, em This Is Us, ele. Eu acho que é um papel anterior até, né? Ele fez uma produção anterior. Ele
1: ganhou o Globo de Ouro, né? Com esse papel. Inclusive, no J. Simpson ele ganhou o Globo de Ouro de 2016 com o papel dele. É
0: um absurdo, dele, lá, cara. É um absurdo. Ele entrega muito, assim. É.
1: Inclusive, a Thabi falou
0: agora há pouco, né, que é, você fala, pô, não, não quero que seja ele. Tem um episódio que nos faz pensar que vai dar tilt ali, né? Vai. Sim. E você fala, não, tudo menos isso, né? Queria que vocês que a gente falasse um pouco aí, então, sobre as personagens um pouco mais, né? A gente tem ali os estereótipos que eu já apresentei, mas eu gostaria que a gente trabalhasse. Vamos falar primeiro, então, da Rebeca e do Jack, pra, pra começar, assim? O é, que, que vocês acham? Como é que é construída essa relação? Por que que é, é, nos convence, né?
2: São dois atores queridinhos dos anos 2000, né? Porque tem ele, Sim. o... o é, eu não sei se é Milo, o Milo ou Milo que se pronuncia Ele é do Queridinho do Gilmore Girls, né E a Mandy Moore é o queridinho Da igreja evangélica
1: brasileira Por causa Sim. do amor
2: pra recordar, né
1: Quem e... nunca? <risos>
2: então assim, e os dois estão muito bem na série, e tipo eu tinha o maior preconceitinho com os dois, assim não gosto muito nem dele e dela, mas na série cola, de verdade
0: é porque o Milo cometeu Heroes, né Jonathan? é ah, sim, ele é o Peter Petrelli né,
2: ele tem esse e além do Peter Petrelli, como lembra a Tamires, ele é o malvadinho do clipe da Ferg
0: sim, verdade,
3: Nossa. verdade que não convence.
2: Ai, nossa, né? não, a gente um viu o um clipe
3: essa semana, ele é muito canastrão, Jesus Cristo. <risos> tipo, por favor, amigo, eu dou uma porrada na sua cara e você vai cair no chão, porque você não tem cara de bandido mesmo. Eu gosto, eu gosto dos dois, assim. Tem momentos que eu gosto menos de um, menos do outro, eles às vezes nos deprimem, mas a gente não deixou claro, né? Talvez a pessoa que não viu o Serado ainda insistiu em ouvir essa parte com spoilers. O Jack e a Rebeca serão os pais, então, da Kate e do, do Kevin e do o Randall, né? A gente deixou, falou que aparece ali no passado e daí a gente ficou confuso, mas então eles têm esses três filhos o Randall é um menino adotado porque eles estavam grávidos de trigêmeos um bebezinho falece e no dia que eles estão deprimidos da maternidade, chega o Randall que é um bebê negro que foi abandonado pelo pai e eles o levam pra casa, né? Ah, eu chorei tanto quando eu, quando eu vi isso. Falei, gente, eles adotaram o bebezinho. <risos> Olha só. Aí a gente tem um amigo que participa bastante do Criantaços, o pastor Cristiano Fiore, e eles estão grávidos de gêmeos. Wow. Aí o Jonathan falou, nossa, se a gente passar esse seriado pro Fiore, ele vai, ele vai querer adotar qualquer criança que aparecer na maternidade, não sei o quê. Falei, não, só não dá... Seriano. É... Não Mas dá que eu falei, não. não é, daí eu falei, não, mas não dá pra passar porque a mulher dele deve estar super sensível e a moça perde um dos bebês na gravidez eu falei, não, espera nascer os dois, daí a gente põe o cegado pra ele assistir, que senão não vai dar certo, não, vai abalar a estrutura da mulher dele.
0: Eu <risos> acho bem interessante né? eles trabalharem a dinâmica do casal, é, não de serem perfeitos, eu acho que tá, é, talvez aí esteja o grande mérito da, 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 do roteiro de, dessa série, porque em nenhum momento a gente tem perfeição, nenhuma, hein? talvez o que é perfeito sejam é, essas um, oscilações, né, não de caráter, não é isso, mas assim, oscilações de agora eu tô bem, putz, agora... Tem, é, uma, é a vida, né, a vida é assim, e, e isso é bem bacana, como eles construíram essas duas personagens para trabalhar a questão de grana, né, de, de superação, de é, troca de sonhos, né, Eu não sei se é troca de sonhos, mas investir de um lado no, numa, numa carreira, mas ter que mudar por conta de outras demandas, né, é... Eu queria que vocês falassem mais, assim, eu acho que eu, eu, eu tô tão empolgado que eu tô falando mais do que vocês, vocês são os convidados, pô, falem aí.
1: Ouvintes, se vocês não assistiram ainda, vamos lá, quem é Jack e quem é Rebecca, né? Então, o Jonathan já falou que o Jack e a Rebecca é o Milo, né, o Milo ou Milo, enfim, é, Ventimiglia, que é o Eterno Jazz, de Game Graves. yes, yes, <risos> eu falei em inglês, é... E a Mindy de um amor pra recordar. E eles são um casal, ela é cantora. Início da série, ele trabalha com construções, né? Ele acho que ele trabalha numa construtora, enfim. E ela tá grávida de trigêmeos e é o aniversário dele no primeiro episódio, de 36 anos, né? Sim. E depois, com o decorrer da série, a gente vai entendendo tudo o que aconteceu naquele dia, né? Porque no primeiro episódio é tudo jogado na sua cara e você não consegue compreender muito bem. <risos> é normal. Boa. A gente vai vendo, com o decorrer de... no final do primeiro episódio, que eles são os pais, né? como eles falaram. A gente vai vendo, no decorrer da série, como eles chegaram até ali, aquele dia do parto. Como foi o desenrolar dessa família depois que... Os filhos nasceram, que o Randall chegou, etc e tal, porque eles tinham, um, eles tinham uma visão de mundo, né, tipo a, a Rebeca, que é o papel da Mandy Moore, ela não queria ter filhos, só queria viver com o Jack, viver da música, etc e tal, e o Jack queria muito ser pai, já começa aí meio que, como a Bruna falou, as imperfeições, né. Do, do casal, tipo, ela não queria ser mãe, ele queria muito ser pai isso já é um conflito inicial surgem várias situações, no fim das contas, ela engravida para quem só ia ter um filho, queria só ter um filho, termina tendo três, né abandona a carreira musical para cuidar dos filhos e Jack, que tinha um sonho de ser empreendedor, e abrir uma empresa no... mais para frente, né, ele deixa esse sonho de lado, por causa dos filhos também, e aí você meio que é impossível, pelo menos pra mim, nessa, nessas horas, você não pensar nos seus próprios pais, assim. Os Legal. sacrifícios que eles fizeram na vida pra que a gente chegasse onde a gente tá agora. Mesmo aos trancos e barrancos. Porque se você for olhar a família deles, eles são todos problemáticos. É... Tem os filhos que a gente vai falar daqui a pouco, vai detalhar. Mas enfim, o Randall ele tem problemas porque ele foi abandonado e ele foi adotado. E ele não era aceito. Pelo, pelo irmão, né, Kevin Kevin nunca considerou ele como um irmão eles têm vários conflitos durante a série, aí tem Kate com os problemas de peso e o próprio Kevin que, enfim, perdido na vida, você não sabe o que, que ele quer o <risos> que, que ele vai fazer uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra e acho que o massa, assim, do casal pelo menos, é que por mais que eles tentaram dar o melhor e ser perfeitos os filhos, porque, tipo, eles não brigavam na frente dos filhos. Eles faziam várias, várias coisas, assim, que, enfim, pra que os filhos sempre estivessem protegidos, né? No fim das contas, cada um terminou seguindo um caminho completamente diferente do que era esperado, né? Acho que é uhum. mais ou menos isso que acontece na vida real, uhum. né?
0: <risos> é isso, é isso.
1: é E o legal, como
2: a série mostra isso, porque não é assim a partir do parto ela só vai pra frente, entendeu? Ou os personagens falam ou tem uma narração, sei lá, que explica. Não, eles mostram voltando no tempo. A série tem várias linhas, tipo... Ela mostra em várias épocas diferentes. Então tem cena no presente e daí volta no passado para você entender a situação que tá acontecendo no presente. Como resultado, algo que um dos filhos aprendeu enquanto criança. Ou alguma discussão, conversa que o casal teve lá enquanto a personagem da Rebeca estava grávida. E como resultou. Então ela fica brincando com essa ida e volta no tempo que eu acho que o jeito que é feito não é só pra, tipo, ai, ah, tem
0: não é gratuito diferentes, né?
2: não é, é pra explicar e eu acho muito Pô. massa isso e volta com, daí quando você acha que, tipo, ah, vai ficar só na família, né você acha que, que o marco zero é a gestação, né e, o, e a, os dias atuais são o final ali. Não, eles voltam antes disso. Daí volta com o Jack criança. Sim. E daí, puta, eu acho muito incrível. Não, e
1: tem um episódio que é sensacional. Tô, no dia do parto, ah, é, todas as pessoas que estavam envolvidas. É, isso. Todas as
2: Nossa, pessoas que estavam envolvidas. É de matar, episódio...
3: ah, ah, O tiozinho, é quando ele vai se despedir da mulher no túmulo e fala que ele não se matou, porque daí ele salvou a vida do menininho. Aquele gente, me... gente. Eu já chorei. Aquele Nossa, ator que faz o médico é incrível.
0: Pô. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Até fazendo papéis ru... Não, esse papel, né? Ele faz alguns papéis ruins em algumas participações, mas esse ele tá muito bem. assim eu ia Ó.
2: aparecer que enche linguiça, né? Que se fala: o que, que eu quero saber da vida do médico? Mas não, pô, é muito massa o episódio, de verdade.
0: Gente, eu vou, eu, vou, eu vou pedir licença pra vocês aqui pra assar canalhamente aqui uma, uma coach do, do Jack pra, pra gente só finalizar essa parte. Que eu acho muito bonita assim. Então eu vou, vou, vou fazer isso aqui com os só para os ouvintes, vai. Ele diz o seguinte: Você me fez uma pergunta antes, você quer saber o que eu amo em você agora. Então eu vou começar com o um óbvio. Eu amo a mãe que você é. Eu amo que você ainda seja a mulher mais linda em qualquer ambiente e que você ri com todo o seu rosto. Eu amo que você dance de uma maneira engraçada não sexy, mas isso te torna ainda mais sexy. Mas, acima de tudo, eu amo que você ainda seja a mesma mulher de todos aqueles anos atrás. Que fugiu de um encontro às cegas porque simplesmente tinha que cantar. Você não é apenas minha grande história de amor. Rebeca, você é a minha grande chance. E a nossa história de amor... Bem, eu não sei o que eu posso te prometer, mas está apenas começando. Caramba! Caramba! <risos> É
1: bonito Lágrimas Lágrimas
0: Pô, meu Lágrimas Eu, eu queria eu, Sabe que eu fico pensando assim? Eu queria fazer discursos bonitos assim Pra mim Sim esposa. De ressaca no outro dia Fazer discurso assim, inclusive,
1: Sim.
2: né? Sim
0: Precisamos falar sobre Kevin. Bom, é um outro filme isso, mas o Kevin, nesse caso, é esse ator que eu citei ali no começo, que é um, é um cara que faz uma comédia, ele não tá muito feliz com a situação dele. E eu não sei, gente, se é... É que eu não acompanho outros trabalhos do ator. Se é um grande ator que faz esse papel meio boçal, ou se ele é assim, cara. Se for, cara é excelente ator. Se não... Vamos ver aí no próximo trabalho dele. É, vamos, vamos falar sobre Kevin, vamos lá.
2: Pra mim, pelo menos, é o menos interessante o arco dele ali. Mas embora, no começo eu fiquei, ah, esse cara vai ser chato, vamos ficar em cima dele porque ele é galanzinho não sei o que. Mas você entende os motivos. Minha tendência é que eu acho que ele é um bom ator pra fazer esse tipo de personagem, assim.
0: Rezemos, que pra que seja de verdade.
2: Porque a, o final ali ficou, embora eu acho que no final eu não gostei da, da decisão que ele tomou, mas no final ficou mais interessante o arco dele ali. É que ele é um personagem que eu acho que são... Tem, existem pessoas que são assim, que tipo... Como a Luciana de Santos, ele é um perdido. tipo Ele realmente não sabe o que ele quer e o que ele tem que fazer. Então ele vive em constante... Um dia ele pé uma coisa, no outro dia ele liga pra irmã pensando, outra, tendo outra ideia, e assim ele
0: fica. Eu peguei meio mal com ele, Jonathan, quando é, nos primeiros episódios parece que ele é, explora muito emocionalmente a irmã, porque ela trabalha com ele, né, a Kate, mas esse cara tem problemas muito sérios e, e em contrapartida ela também. Mas ainda bem que eles não vão, não foram por esse caminho, né, que seria assustador ter um cara como esse na série, né. Um cara que é, é um, um sanguessuga emocional, né.
1: Pra mim, as melhores cenas dele é quando ele não tá. É que é quando coloca eles... Crianças. O Kevin criança é muito bom. Eu gosto bom. muito do ator. O criazinho é muito fofo e mesmo. É, ele é muito lindinho. Aí, o... é, ah, gente, mim... na
3: verdade... Eu gostei muito dele e do Randall criança. Ah, a Randall e a Kate, também. E a Kate adolescente, ela ficou perfeita, gente. Ela hum. é a cara da moça. Ela é igual a moça é adulta. É verdade. Verdade. ela é muito, muito parecida o jeito que ela... claro que provavelmente houve uma... que eles chamam de laboratório, né? para os atores terem o mesmo trejeito mas a menina adolescente, ela se mexe igual a uma moça adulta, gente, é muito bizarro é muito engraçado, o elenco foi muito bem escolhido pra fazer essas três fases da vida deles, assim.
1: E o Randall criança também, é muito fofo. Verdade. Oh, meu Deus do
0: céu. Bom, o Kevin é tão superficial que a gente só tem isso pra falar sobre Sabe, tá tipo, bom, ele. Sabe, ele bem. foi o
2: que menos teve impacto, algo impactante. Mas vocês engoliram
0: aquela história no final? Eu achei, um. olha, se eu posso criticar aqui, achei um, um, aquela virada muito eu não sei se mal construída, porque... Tudo bem, a gente não sabia da existência da mulher dele. Depois eles explicam com o flashback. Fica ótimo, né? Você fala, pô, ah, tá, entendi. Mas aquelas, aqueles dois envolvimentos amorosos dele ficam muito mal resolvidos. E no momento que eu começo a gostar uh, de quando ele começa a se relacionar com a roteirista, né? Da peça que ele vai produzir... Off... É Off-Broadway, né? É uma... Eu acho que nem é Broadway, enfim. Mas é, seria uma fora de circuito, assim, do, do, de um circuito comercial. Eu, eu, eu falei assim, pô, legal, agora vai ser interessante. Mas não foi.
3: <risos> eu não sei. Pô, assim, a série, ela te conduz pela mão até um ponto, e daí ela, de repente, levanta o, a, o, a cortina e fala, ah, te enganei, trouxão. Não, não era isso que a gente tava falando. <risos> e no caso dele, assim, eu também. Eu gostava da menininha judia lá e tudo mais... Mas daí, quando há essa construção de, putz, olha, ele foi casado, ele provavelmente casou muito novo, porque se aos 26 anos de idade ele já se divorciou da menina, eles devem ter casado muito, muito novos para o padrão dos Estados Unidos, porque lá as pessoas, pelo menos por seriados e filmes que a gente acompanha, as pessoas com 30 anos ainda têm medo da palavra casamento, né, e com 26 ele já era divorciado, então... É, ela te conduz para entender que o personagem tem mais profundidade do que esses dois relacionamentos com as colegas de trabalho nos passou. Então eu acho que eles constroem esses dois relacionamentos de maneiras ina maneira inacabadas e de maneiras superficiais para que a gente continue achando que o Kevin é só isso. Até que a gente percebe que, poxa, ele há 10 anos... Há 10 nada, né? Ele tinha, sei lá, 10 anos quando se apaixonou pela menininha que entrou um dia na quarta série da sala e dele, assim.
2: seja a única coisa constante dele, né? Que nem eu dito, ele, vai, ele muda de, de ideia e de rumo na vida. Tanto que ele, no final, que eu não gostei muito, né? Que ele decidiu ir fazer o filme lá, né? Tipo, ele foi atrás da menina, mexeu inteiro ela. com a vida dela e daí tipo ah não, vou fazer um filme lá, galera. Eu entendo.
3: Do que outro é, lado do país de, de novo. Carreira.
2: Talvez ele ele é constante em ser inconstante na série e daí fica coerente com o personagem. Né? Na, na, na.
0: Vamos falar sobre Kate. Eu sou tendo problemas aí de obesidade, tal, de ansiedade. Entendo perfeitamente várias coisas colocadas ali, cara. E aí dá um, você, você engole seco assim. Né? É a, a Kate é como eu descrevi ali bem sucintamente, ela é uma, uma mulher né, que tem um problemas com, com, é, com peso, a série mostra né, que não foi aleatório, né? existe toda uma construção é, psicológica, né? é, é assim também, né? eu não queria colocar muito peso, eu acho que o roteiro, o roteiro da série também é feliz nesse sentido, né de não, não martirizar uma personagem colocando uma culpa sobre ela, sendo que tem... É, 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 o leque é muito grande, né, não é uma... não existe um, um gatilho apenas, né, são várias coisas que vão acontecendo. Ou seja, o relacionamento dela e a aceitação entre, a, entre os pares, a, a mãe, embora ela diga pra mãe, né, que ela tem um peso grande, embora não seja explorado exatamente, né. Será que vocês acham que, que vão explorar mais isso dela ter... Dela, acho dela... que na
1: segunda temporada eles vão... acho que vão tratar mais sobre isso, até porque a atriz que faz a Kate, eu não lembro o nome dela agora, mas ela assinou um contrato de é, contrato peso, dela. Né? Isso, é. Que ela tá comprometida a perder peso pela personagem. E assim, Caramba. eu achava que ela usava enchimento. Eu não sabia eu que ela também. era talvez a real. E não, eu vi uma entrevista jeito. dela na aquela é, Ellen, na Ellen DeGeneres, que ela fala sobre isso. E é sensacional, assim, quando eu vi ela, disse, caramba, ela realmente é obesa de verdade. A e... gente viu ela
3: no Oscar, no, no Wii, sabe? Aquele canal que fica comentando os looks antes do uhum. Oscar. E ela tava sentada no sofá. Ah, gente, ela ocupava o sofá inteiro, assim. Ela é muito então ela obesa realmente... mesmo, ela é uma muito... mulher. Isso. É porque eu tinha sabido que ela deve, mente... tá numa, ela deve estar tá numa obesidade mórbida já, atriz, assim, sabe? Ela, tem, ela se locomove tranquilamente, né? Mas... Eu acho que já é considerado obesidade mórbida o, o sobrepeso que ela tem.
0: Eu achei que era enchimento simplesmente por um. Ah, falar assim, ah, ela vai fazer uma operação, vai ficar um pouquinho é, menor, assim, né? E não, né? Não, é realmente. Enfim, é, é um risco, né, cara? E, e é um. Assim, fora da, do, do, da, da, da produção, é um risco também, né? Alguém assinar um, um contrato. Ela
2: fala mesmo, tipo, as, tem pessoa que é escrota com, a, com, as, com Tipo, com ela sobre isso ela tem momento que ela super se aceita tem momento que ela não se vários outros que ela não se aceita é, eu acho que ela traz várias nuances bem interessantes sobre o assunto eu, eu não tenho esse problema então eu não sei dizer né mas me parece o jeito que é abordado é bem interessante.
0: Agora, que namorado, hein, cara?
3: Ele que é um idiota, né? Ele é, dizer, ele é um idiota, ele é o tipo um palhação tongo da família, assim. Mas eu só voltando do, do peso dela, que vocês eu acho, é a minha teoria, assim, uhum. que porque a menina, ela foi gordinha na infância, e daí talvez a mãe tenha controlado. Com, esses, com essa cobrança da mãe Ela tenha perdido peso Porque a menina adolescente é uma menina normal Pra mim ela não é gorda A Sim. menina Kate adolescente Spoiler grandão pra quem não assistiu Que pena, a gente já avisou quando o Jack morrer, vai desencadear a obesidade da menina, da, da Kate séria, ah, sabe? Ah, ah, eu acho que vai estar atrelado à morte do pai, porque ela tem porque esse ela problema muito... ela disse
0: também, né? Ela disse que ela é responsável, né? No último episódio. É, né? não,
3: mas antes disso eu já achava, eu já tinha ah, é? isso. Eu achava desde o episódio que aparece, ela fala do futebol americano, que dela vai pra casa e assiste com o pai, e o pai tá na, ah, na pira, né? Nas cinzas, aqui. na pira não, tá na urna... Funerária. Sim, sim, sim. Hoje é, o pai pegando fogo na sala, que loucura, né? Caraca. Mas. A gente é... descobre que
2: ele era. Vic nórdico, né? É a, a,
3: é a Daenerys Targaryen que fica pegando fogo e não morre nunca, meu. O, o cara. Mas eu, eu desconfio que a obesidade severa dela vai estar associada à morte do pai. E desde esse episódio eu fico com isso na, atrás da orelha, assim, porque. Não sei, não sei. Não, ia, não é à toa a menina adolescente ser normal, sabe? A, a criança ter sido uhum. gordinha e a adolescente ter sido normal e ela ser tão obesa quando adulta, assim. Eu acho que não é... Não é, não é à toa que eles escolheram esse, esse elenco, sabe?
0: E é muito sensível a construção disso e exposição, né? Não fica aquela coisa estereotipada de que, olha, é uma doença, então nós temos que é, fica, é, salvar essa pessoa. Tem, tem outras nuances aí, né? É, não é um fator só, enfim. Eu acho bem sensível a forma como eles constroem.
2: Eu achei que ia ser um, até um arco maior que teve quando ela foi trabalhar com uma outra moça que a filha... Era uma adolescente. É obesa, né? A menina, daí, a gente achou que ia ter um arco ali. que ia... E, a, eu, na verdade, até achei melhor que não aconteceu isso pra não cair num clichêzão do tipo, olha, a obesa a, vai os ensinar Os gordinhas a obesa,
0: se ajudam. Né? é péssimo isso, né, cara? Meu Deus do céu. É, que é um clichê fácil pra cair, né? Que é um clichê Eu achei fácil.
2: que o Toby ia morrer e eu ia ficar muito de cara com isso. Mas não parou
0: seu coração como o dele naquela cena? Você fala, caraca!
2: Quando ele não. cai, eu falei, não. Eu fico na pra ele, não, não. Não,
0: não pode. <risos> Ele ficou bem assim mesmo. E vocês já assistiram direto o outro? Vocês estavam, ou ou tinha que esperar a próxima semana? Porque o meu teve que esperar a próxima semana, é pior. A gente né? deixou
2: acumular, porque a gente estava naquela expectativa de quem vai morrer. A gente falou, ah, não dá pra ver. Tem que ver tudo de uma vez. Se a gente se eles ficarem com essa de, ah, vai ficar dando aumentando a expectativa pra falar só no último, a gente ia ficar, deixou acumular os três últimos. Mas anterior a isso foi semana a semana assim e ainda teve ato né de Natal essas coisas que ah, acontecem é. daí fica
3: complicado então o Toby teve o seu ataque do coração e a gente ficou semanas sem a série aí foi difícil um
0: comentário aleatório que tal to... a cara eu não gosto do nome de Toby em personagem tem problemas mas é de o cachorro é. <risos> enfim péssimo Bom, vamos pro melhor irmão, vai. Eu tô insistindo nisso, mas é o que eu, eu é, me apaixonei aí, cara. O Randall é o irmão adotado, né? É o. o... Ele é negro. É, não que isso seja o, o, um. Uma, é, explorar, né, o personagem nesse quesito, embora tenha aí também algumas nuances importantes, né, é, que se vão ser... Pra se vão ele ser... é
3: importante, né, ter sido criado por uma família branca é... foi determinante em quem ele é, né, e é muito bem explorada essa questão também, tanto a questão do racismo, quanto a questão de, de identidade própria, sabe? O, o episódio da piscina que... Nossa. Ele encontra aquele grupo de família, aquela família negra e começa a conversar e daí a mãe né, a mãe do menino negro, a outra uma mulher negra, fala a Rebeca, ela tem que levar ele num barbeiro negro porque as navalhas que os brancos usam machucam, o jeito que o branco, barbeiro branco passa a navalha no pescoço dele é o que tá machucando. É assim, como que a Rebeca ia saber? Então eu acho muito legal essa, esse questionamento assim, de uma família branca numa cidade é, majoritariamente branca, ter esse conflito de precisar buscar identidades, buscar referências, quando colocam ele, acho que é Karate que ele faz, né? Quando colocam ele na arte marcial, que eu não lembro agora se é karatê ou não, com professores negros e meninos negros, pra que ele se sinta parte da comunidade. Eu acho muito bem construído isso, assim. E, ah, e o Randall é maravilhoso. Mas o Randall, eu anotei aqui quando você falou, Abner, sobre... Uhum. É, que você acha que a série não... Que não há perfeição na série, né? Que eles deixam claros os é. defeitos dos personagens. O Randall, é o defeito dele é ser perfeito. Exato, porque por é ser busca, perfeito, né? uhum. por buscar ser perfeito o tempo todo, ele tem todos os tran transtornos mentais que ele tem, né? Ele tem ansiedade e ele dá uma lista de nomes que são possíveis para os transtornos que ele tem por essa busca incansável, né? Então... Até a perfeição, quando é tratada na série, é mostrada como um defeito, não, não dá, não dá pra ser perfeito, gente, vai ter consequência, essa é busca grave, louca por, né? por perfeição.
0: E, e o que é de matar é aquele caderninho com os palitinhos contando quantos negros ele encontra caramba, gente. Uh,
2: Passa toda a mensagem, exatamente. né? Exatamente.
0: Por isso eu falei no começo aqui, né, de eles não exploram a, a questão dele ser negro como, olha, nós estamos tipo, expositivamente, né? Olha, estamos mostrando que ele é... Não, vai te dando as pistas, né? Você vai construindo e vai mostrando a questão do racismo, preconceito e tudo mais. É interessante, eu gostaria de abordar também a busca pelo pai biológico, que no início a gente acha que é um grande filho da mãe, né? Tem ah, várias William. coisas. Ai, ah, o ah, William.
1: É, que ele a gente é gosta também. Né?
3: Que a gente gosta segundo também, certo? a melhor personagem
1: <risos> dessa série, sim. Segundo o melhor Só personagem.
3: perde pro filho. Só perde <risos> pro filho.
1: <risos> que, que esposa. Sim, sensacional. Ela que coloca ele no lugar dele, ó. Para, respira e vamos embora.
0: A Renata, Vou... cara. A Renata descrita, Renata é minha esposa, tá, gente? É a Renata. Olha.
1: Também, maravilhosa. Volta.
0: Volta. <risos> se coloca é assim que é. <risos> <risos> Nós precisamos, infelizmente, de, de pessoas assim. Infelizmente, não, felizmente, né? De que gente que coloque no seu lugar. Nessa relação dele em busca do pai, eu acho bacana no, no começo, como a gente não entende ainda o humor dele, que também é uma característica. Assim, excepcional, né? É um humor, não é aquele bestalhado como o Toby é, né? Aquele idiota, bobão. Mas é um humor sutil, é brincadeira. E que se zoa também, né? Acho interessante. Acho
1: que você pode dizer que ele é sarcástico. Inclusive, no episódio, que para mim é o meu episódio favorito, mas eu não vou falar sobre ele ainda... É, quando ele vai... Que ele encontra os familiares dele. Ele, aí ele liga pra esposa dele. Ele, ah, tem vários negros aqui. Vários negros. Oh, vários primos. Vários né? é, primos. Os primos e tal. É sensacional esse episódio. E ele fala... Ah, você... É, você é meu primo. Você, é, você também é meu primo. Meu Deus, vários primos. E você também é negro. Então, então, assim, pra ele... Aquilo era completamente inédito. Porque ele passa tanto tempo rodeado de brancos. Que... Ele tá, tem tanto negro na frente dele que ele não consegue nem se conter, né? Ele fica lá, tipo, emocionado, assim. É, né, né? Acho que essa cena é uma das minhas favoritas do, do Randall, quando ele tá lá no bar com os primos, comemorando o fato de ser negro. É, é muito bom, assim. E, e de ter se encontrado
3: né? dentro dessa, dessa comunidade, dessa, desse jeito, sei lá. É, é muito legal mesmo.
1: E outra coisa também sensacional que vocês estavam falando sobre, sobre essa questão da busca da perfeição é que o Randall, dos três irmãos, do, é, são três, é, ele é o mais bem sucedido, né, se você for olhar, assim, financeiramente, o cara tem um alto cargo, ele é um executivo numa grande empresa e tal, e... e aqueles caras que trabalham muito, que viram noite, que dão sangue pela empresa um executivo de
0: alta performance, né?
1: isso, tem uma casa grande é, um carro bom as filhas estudam em, em colégios bons e tal, então assim dos três, ele é o que mais mais se deu bem financeiramente, né? É, e o que é um engraçado, entre aspas, né? porque ele tinha tudo pra não estar ali, né? E por Sim. um acaso, um acaso da, da vida, ele terminou entrando pra essa família e, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, né? E no fim das um... contas, ele percebeu que isso não era o mais importante, né? É muito muito paradoxal.
3: Eu gosto muito do episódio em que o Jack eles descobrem, né, que o Randall é um garoto superdotado e daí eles conseguem a bolsa na outra escola e o Randall, ele se auto-sabota não, eu não sei fazer essa conta Poxa, aqui né, que o Jack sim. força ele a fazer as contas porque ele não quer ser mais diferente dos irmãos do que ele já é porque veja bem, eu sou mais inteligente que os meus irmãos, mas se eu tiver mais uma coisa, se eu for pra uma escola particular e os dois vão continuar na escola pública Vai ser mais um motivo de me, de me distanciar, de me destacar dos dois, né? E, e eu acho, assim, o, o Jack, ele tem defeitos e ele faz coisas equivocadas no casamento. Muitas, eu acho, que foram culpa causadas pela Rebeca. Mas ele é um pai excepcional, gente. Quando ele para de beber lá no comecinho, né? Que ele bebia e daí ela dá um chega pra lá nele e ele se compromete com os filhos. Ele é um pai excelente e... E ele consegue ler os três filhos. Assim. Eu não tenho muito filhos bom. ainda, mas é, eu já vi psicólogos falando sobre que não se deve tratar os filhos iguais porque os filhos não são pessoas iguais. Uhum. Cada filho vai ser de um jeito, vai ter uma personalidade, vai ter gostos diferentes. Então você tem que saber lidar com isso, sabe? E eu acho que o Jack faz isso muito bem. Ele Sim. consegue. Ele sabe. Ele conhece os filhos que ele tem. Apesar de trabalhar muito, ele conhece os filhos que ele tem e ele sabe como abordar cada um dos três. Ele sabe como trabalhar, como acalmar, como estimular, incentivar cada um dos três filhos. E eu acho ele um pai excepcional. E, e no episódio que era em português ficaria o filho do seu pai, né? O filho do, do pai. Que daí a gente tem a ligação entre o Jack, ou o Jack, o Randall e o Kevin. A gente vê o Randall sendo o pai dele nisso também, assim, né? Ele é um ótimo pai para suas filhas. Apesar de acumular muitas coisas, ele, ele aprendeu a ser um bom pai com o pai dele, assim.
2: É, e eu acho legal que a série mostra essa questão, assim. Eu também acho, o Jack, um quero ser um pai assim, sabe? Tipo, de, de conseguir entender a individualidade de cada filho. Mas mesmo ele sendo um pai tão bom, a Rebeca também é uma boa mãe. E, tipo... O filho e o Randall tem os questionamentos dele, tipo, sendo adotado. Não é porque ele vai. Assim como os outros têm, mas não é porque, tipo, ele tem bons pais que ele vai. não vai querer saber a história dele, ou tipo, ele ia ficar com isso, ou, ou não ia se sentir diferente dos outros irmãos, porque faz parte, entendeu? Independente de ter a melhor criação ou a mais próxima possível, vai ter esse tipo de questionamento. E isso eu acho legal, a série mostra. Tipo, ah, ele não é o perfeitinho. Tipo, ah, beleza, eles me adotaram. Eu aceito isso que eles fizeram um favor para mim, sabe? Tipo... E não, eu, eu tenho que. Tá certo, eu sou igual a todos os meus irmãos e se anula, sabe? E assim,
1: é, muita gente xinga a Rebeca, né, por ela ter escondido a paternidade, quem, que ela sabia quem era o pai de Randall, né? Mas assim, da minha parte, eu compreendo demais, assim.
3: Sabe, Nossa, a, com certeza. A
1: situação sim, sim. dela e realmente preservar o filho, ela não sabia quem era, quem era aquele cara, e até quando ela viu que o William tava melhor e, enfim, tava disposto a conhecer o filho, qual a mãe que, ela demorou tanto para se conectar com o Randall, até porque ela tinha passado por um luto recente e, e depois ela teve que passar por toda uma reconstrução, né, para amar da o Da imagem
3: do filho, né, a imagem do Isso. terceiro filho teve que ser destruída com o menino, que, com a criança que faleceu, Pra ser construída nesse Inclusive, menino adotado negro.
1: Nome, né, e, e assim, imagina que desespero você conseguir se conectar a esse filho... E de repente chega o pai e fala... Olha, eu queria conhecer aqui. meu filho que eu abandonei e deixei há anos atrás. É o mérito do roteiro,
2: porque enquanto a gente tá meio que na visão do Randall... Tipo, de descobrir quem é o pai e descobrindo quem que era o William, a gente ficava, sentia mesmo essa uma raivinha da Rebeca de tipo, Pô, por que que ela fez isso? E daí quando o roteiro vira para explicar, que daí mostra essa questão a solidão da solidão dela, Rebecca, a solidão, e os motivos dela, você consegue entender. O roteiro fica te levando, sabe, por esses caminhos.
1: E nesse episódio que, ela, que ele descobre, né, que ela sabia, muito sensacional. É impossível você não se emocionar assim, em ver o lado dela, e ver o desespero dela, em proteger o filho. Foi um erro? Foi um erro, claro. Não, não tenho o que falar. Mas eu acho que dá pra entender. É totalmente
3: compreensível, né? É. Não, com certeza. Porque até... É claro que daí você a pessoa acha subterfúgios para justificar o que faz, né? Mas, ah, eu encontrei o cara, sei lá, 10, 8 anos depois e ele tá limpo, ele tá bem. Mas e se ele tiver uma recaída? Se ele aparece na vida do meu filho e tem uma recaída e a gente tem que excluir ele da vida do menino? Mesmo que o Randall não tivesse vontade de ir para casa do pai, morar com o pai. E A decepção de passar por isso, sabe? Então, vou fingir que eu não sei de nada, gente, porque... Eu não sei, eu, eu entendo ela muito assim. É, essa é uma das coisas que eu menos questiono do que ela fez. É foi errado, mas mas não é questionável assim. Para mim não é questionável.
0: É, tem, tem algumas construções que eu acho muito interessantes, né? O Jack para acalmar o Randall quando o Randall, quando ele é pequeno, coloca as duas mãos no rosto dele, né? E tenta olha muito no olho dele, né? E com as mãos massageia um pouco assim a face dele. Gente, aquilo ali no, a, a, né, na despedida do Randall com, com o William é de... Puts, cara, porque é uma transposição, né, de, de cuidado, de, é um espelhamento. Isso é, é, é muito bonito de se ver, assim. É, não, é nesse, não é só para despertar uma emoção em você gratuito, pra Você, Ai, que bonito. Não é isso. É que te mostra, é, te faz relembrar algumas coisas que a gente não dá valor, né? Que são pequenos gestos, assim, do pai, da mãe, do casal.
2: Eles não pegam, não é solto. Tipo, o Randall lembrou que o Jack fazia isso e daí ele fez com o pai biológico dele. Não, a série te mostrou que o Jack fazia isso antigamente, entendeu? É assim que se justifica a ação. Ela não é explicadinha de um jeito bobo. Tipo, esse Eu também acho esse episódio o melhor, eu acho, da temporada, assim bem, é incrível. A trilha é muito é massa, incrível. o jeito que é feito. E eu não... Assim, é mó estranho, né? Nós somos cristãos e tal, mas a cena que aparece depois do Jack com o William, tipo, dando risada é muito massa. Não é o que eu acredito, trazendo pra vida real, sabe? Talvez como... Como sendo, sei lá, um paraíso, um além-vida, alguma coisa assim. Mas é muito bonita para demonstrar. Tipo, pode parecer piegas, mas não é. Eu achei muito massa ter aquela...
0: Ah, o episódio, né, de despedida, a cara, <risos> é, é tenso, assim, né? O lance dele deixar uma lembrança para cada um, né? Cada familiar. Deixar ser descoberto o, a lembrança para Beth, né, no, no, no final... Cara, é, é muito bonito, assim, de se ver. E, e tem algumas... As filhas de, de, de Randall <risos> são caso à parte. Eu queria mais delas, assim, né? Não, não pra virar uma coisa infantil, mas... Ela, ela sendo branca de neve, é, é, é interessante, né? Mostra muito, primeiro, o, o ambiente em que elas estão. A confiança dos pais, né? E não, não provocarem uma, um questionamento maior do que é simplesmente ser uma personagem e tal. É muito interessante isso, né? Ou a própria filha dele é, ao, ao revelar pro pai que o sabe... O avô é
3: bissexual.
0: Caramba!
3: No mínimo, bissexual, papai. Como que é. você não percebeu isso ainda?
0: E tipo, sai andando! E ela sai andando, e a cara do Randall... What?
3: Que
2: ela não é tosca, tipo, de mostrar de um jeito burro, sabe? Tipo... Ah, olha que diferente, não sei. E ela não é panfletária, ela é sutil de mostrar, ela é natural da forma que deve ser as coisas. Tanto que eu acho muito massa que na sequência o Randall ele acorda no outro dia e tem tipo, ele ainda <risos> tá com aquela sensação estranha do tipo meu pai é bissexual e daí ele fica para a mulher dele, mas eu sou homofóbico, tipo não, sabe? Você pode achar <risos> tipo você não era uma é surpresa essa reação, entendeu?
0: Agora, o roteiro me deu um susto com aquela mão tremendo dele, cara. Que olha, eu, eu falei, não, não me coloque em uma doença aí que. Né, que a gente sabe que não tem como é, retroceder, porque aí é, é golpe baixo, né? E aí a gente vai entender que é, é também um problema, né? A ser considerado. Mas uh, o, o turn down for watch que ele dá no final é também interessante, né, cara? De ele chegar ali no Benji, aquele personagem aleatório desgraçado que quer roubar o lugar não sei se quer roubar, mas é, eu também não sei se é uma sacanagem do, do o do cara escritório. só é competitivo
2: também, né? não, é, não, também não tem, tem muito desenvolvimento pra saber
3: voltando na cena que você disse vocês comentaram dele segurando o rosto do William quando o William tá morrendo, né ela também faz a ligação com a história do William que nos é contada no episódio, né? Que quando a mãe está doente Sim. na cama, ela fala para o filho que, ah, eu me lembro quando eu estava aqui em cima e você deitado na cama Puxa, desde criança. É e eu, sabe, eu era quem te garantia proteção, quem te dava tranquilidade, quem te dava paz, te acalentava doente. E agora a situação está invertida, assim. Então, até a construção do... Dele se tornar um dependente químico, ela foi muito bem feita, assim. Eu achei que a mãe ia morrer sem ele encontrar, e daí ele ia acabar fazendo cagada com o primo dele. Mas não é, né? É ainda pior, porque... Eu não sei se é pior ou não, mas... É passar pelo sofrimento de uma mãe, provavelmente com um câncer também, alguma doença degenerativa, assim, né? E foi... Nossa, gente... A mulher perde o marido na guerra, daí. Ai, que vida triste, tá grávida e deu filho. Ai, gente, que vida triste. Eu fiquei arrasada com a história dele. Uhum.
0: Agora fica aí para a próxima temporada um gancho interessante, né? Uma, uma, uma proposta interessante do que, que irá acontecer. Quer dizer, com todos eles, né? Mas é, como a gente tem um, um carinho aí especial pelo Reino, fica a gente fica torcendo aí para que sejam interessantes as decisões do roteiro. Essa série, logo depois do primeiro episódio, já foi encomendada a série completa. É uma, é, geralmente é uma aposta uma alta, né? Que a emissora faz, mas Dado aí os, os grandes índices que ela e os recordes que ela bateu, é na metade da primeira temporada já garantidas. Ou seja, tem mais lenço a ser usado por nós aí nos próximos anos. E, bom... É, eu quero, a gente já encaminhando meio que pro final aqui eu vou falar uma coisa bem aleatória aqui, mas assim, o que vocês acharam daquelas maquiagens só porque meu... a
3: Mandy Morrow é a gatinha dos anos 2000 pô, eles usaram um outro ator pro William dava pra usar outro ator pra eles também gente, é muito feio a Rebeca parece o Robin Williams fazendo uma babá quase perfeita com aquela máscara colada na cara não dá gente, é meu muito Michael feio aquele é o, negócio o
2: Kiko, né, parece o Kiko velho.
3: nossa, não, que coisa horrível
2: não, os dois é. ficaram zoados. Podiam, eu acho que podia colocar outro ator. Até porque, tipo, eles pela idade, eles devem estar com quantos anos? Eles estão bem mais, né? uns
3: 72, 73 Não, anos. 60, eu acho que Não, poucos. eles ela tinha 30 e poucos quando as crianças nasceram, eu acho. Ela tinha uns 30 poucos. já. Os, é, eles estavam fazendo 36, é verdade, ela verdade. tem 66 ela é tipo, ó, pelo menos. Dava pra
2: pôr uma galerinha diferente, né? Eu não sei, eu, eu acho meio zoado E esse dá uma quebrada, sabe No, no clima, assim, quando aparece os dois
0: Você né? falou que você não gosta Você compra aquela personagem também Quando
3: a gente, quando chega a primeira vez A Rebeca com o Miguel, eu fiquei bolada Mas vendo a série inteira A gente não, ainda não sabe como o Jack morreu Então o que que se segue a partir disso mas eu, acho, eu não acho que ele tenha sido um pilantra com o Jack, sabe? Eu acho que pode ter sido num relacionamento... Eu acho que eles vão conseguir desenvolver de forma natural os dois se aproximando, sabe? Eu, eu acredito assim, no casal, mas não sei, né? Eles podem enganar a gente também e, e o Jack Nossa, ter sido traído pelos dois, né? Vai saber. A gente não sabe, essa série só engana a gente, né? Que
0: loucura, eu não gostaria de ver isso, né? Que é engraçado, eu não, eu não queria esse desenvolvimento. Pra ele podia morrer facilmente, assim, sei lá, eu tomo. Que duas
2: cenas boas, né? Ele, ele pôde pôr no chapéu de peregrino e ele falando com o Kevin foi bem massa também lá. Que ele fala, tipo, ah, Não, seu Nossa, pai, foi
3: triste aquela cena.
2: Você me lembra o seu pai e tal, pô. aquela ali eu falei, ó, oh, daí, daí tá de parabéns, e
3: ele fala, <risos> Valeu, Kevin. né? Valeu, Miguel. É, lá.
1: se redimiu. Veio é. que se redimir. Veio é. as
3: suas mãos, é o jeito que você mexe suas mãos. E é, é como ver o meu melhor amigo, mas o meu melhor amigo me odeia. Tipo, pô, tadinho do velho, gente que lembrar nessa ele né? essa hora que
1: eu achei que também que ele não fez nenhuma sacanagem com o Jack eu acho que, é, que sabe que foi... eu Na não então, mas eu, eu vou usar
2: a desculpa que eu estou sendo levado pela série <risos> a gente tinha quase a plena convicção de que o Jack ia morrer no final da temporada o que uhum. não aconteceu né porque é... a série nos enganou mais uma vez mas eu tenho muito medo que eles demorem muito pra resolver isso, de verdade. É,
0: eu também fiquei com o um pé atrás com isso, porque tudo levava a crer, né? Pelo menos, como eu tô falando, eu, como eu assisto com algumas outras pessoas e acompanho alguns perfis, meio que tudo, poxa, a gente vai ver como o Jack morre, tá? Que... E não foi, assim, ficou meio ah, só na próxima agora. A
2: gente não sabe como que vai ser, é... esse que é o um ponto. A série, assim, a gente ficou frustrado de não saber, mas a série faz isso com a gente direto. Porque ela, ela levou claramente a gente achar que, tipo, ah, foi a Kate falou pra ele lá no show, vai, vai ser isso aí mesmo. E daí? Não era. A gente não sabia a forma que uhum. é. Vai que é um negócio que faça todo sentido e encaixe várias
0: outras peças. Até né? um ponto aí de contato com o que você disse, mas eu discordo numa coisa que eu, eu tenho preocupações que algumas, alguns episódios que eu não gosto são aqueles muito centrados no passado. Eu acho que eles são um bom gancho pra explicar o que tá acontecendo agora no futuro, mas eu não sei se tudo está a apoiar... É difícil falar isso assim, mas é que tem, eu, particularmente, tenho alguns episódios que ficam muito no passado que eu desgosto. Assim, eu cheguei a falar, putz, mas precisava desse episódio, assim, achei um pouco uh, forçado demais, aí eu fico pensando assim, poxa, será que eles vão ter que justificar cada passo? Eu não sei, assim, uma previ... é, parece aqueles que estão dando dica, né, para o produtor, enfim, mas sei lá, se pudesse dar um salto maior no tempo, né, quem sabe, e aí dá um, flash, uh, um flashback ser na, nesses próprios, né. Não sei, mas eu acho que vão, vão segurar e. e, e Rebeca ainda vai morrer tragicamente. Ah, oh, meu Deus, tem, tem muita coisa ainda pra, por vir. É, coisas aleatórias ainda, né? Gente, a... a Rebecca é um pouco um tanto quanto egoísta ali naquela parte de, de, de ressuscitar a carreira, né? Eu não sei, a, a
2: pergunta é, será que esse arco dela tentando retomar a carreira não foi só pra tentar dar essa ideia de que é possível motivo da morte do Jack? Tipo, se foi só meio que por isso? Na verdade, eu acho que o tema do alcoolismo dele vai voltar forte, assim, porque... Tipo, é um, é, um, é um problema muito sério dele, né? Até mostra do, do histórico do pai e tal. E eu tava fuçando na trilha sonora, que eu acho muito boa da série. Muito boa. Muito e a boa. letra das músicas, grande parte, fala muito de bebida. Uhum. Então, eu não sei. Eu acho que pode voltar. vamos ver se, se foi só solto pra tipo, gerar essa ideia de que o Jack fosse morrer indo atrás dela na carreira. Não sei sei que se foi só por isso tem que ver o desenvolvimento mesmo eu acho ela problemática em outras situações assim pelo menos a, o que foi mostrado dela com a com a Kate criança eu acho que rola uh, talvez ela não perceba bom, essa relação ela tem uma relação meio tipo sou a, a artista sabe tipo Uhum. meio diva, artista diva assim, e você, eu não sei daí se a série quis dizer isso, mas a Tami falou bastante, tipo, que foi quando eu comecei a perceber que a menina sempre olhava com uma cara do tipo o, o pai ficava falando muito da beleza e tal, e a Rebeca, e ela parece que ela não dava muita atenção pra Kate nesse sentido, e daí eu não sei se a Kate também é um pouco frustrada, talvez por tentar, sabe... Ser o que a mãe era nesse ponto? Não sei explicar muito.
1: Bem. Na verdade, eu acho que ela foge do que a mãe é, né? Até porque ela canta também, né? A Kate, ela canta muito. Ela não tem coragem de cantar, porque ela não se acha, acho que, digna,
3: né? De parecer com de a tá mãe. De estar num palco, né? De estar tá é. no palco.
0: Caramba, é. estar tá no papel de destaque, né?
3: Eu não sei. Eu, eu, eu A questão da da carreira dela, eu fico... É conflitante, assim, pra mim também, porque eu entendo ela querer ter algo pra ela, mas ao mesmo tempo, poxa, o Jack realmente estava se matando, sabe? Ele nunca foi um cara que, poxa, a vida está fácil pra mim, veja bem, porque você fica com os três filhos em casa ele trabalhou muito, ele trabalhava sabe, muitas horas por dia, ele deixou de fazer, também deixou de fazer coisas para ele, então assim, é óbvio que ter trigêmeos não deve ser fácil para ninguém, gente, e os dois não tinham muita grana, então eles tiveram que se sacrificar para conseguir criar os três filhos bem então, eu não sei eu entendo ela querer fazer, mas uma coisa é ela estar realmente cantando em bazinhos na cidade onde ela volta para casa e no outro dia ela consegue cuidar dos filhos eu acho que uma carreira de realmente sair, fazer uma turnê. Já. Eu já acho um pouco egoísta mesmo, assim, porque é, ela deixou é. três filhos com 15 anos, sei lá, 15, 16 anos, com um pai que trabalhava o dia inteiro. Aí descobriu que o filho mais velho, né? Porque, enfim, tem a ordem também, né? Que o Kevin já estava tendo relações sexuais com a namorada. A filha é. A, a Kate adolescente é apagada, ela só interage com os irmãos, não houve uma história própria da Kate adolescente ainda. Pode ser que na segunda temporada aconteça. O, o Randall tá surtando de novo porque tá na competição para ser o melhor aluno da sala com o um colega, e ela larga tudo isso porque ela quer passear e ser... eu entendo querer ter uma realização profissional, e eu entendo que conciliar a carreira com mãe com maternidade deve ser muito difícil mas... Mas, para mim, a maternidade ainda seria mais importante, sabe? Mesmo ela falando... Ah, eu estou aqui, eu sou um fantasma... E eu tenho três filhos que não precisam mais de mim... Desculpa, mas os filhos sempre vão precisar da mãe, sabe? Mesmo que seja só para chorar com, à distância com a sua mãe no telefone... E, e na adolescência é um, momento, é um dos momentos mais críticos da vida de um, de uma, uhum. um ser humano... Se você não tem um, uma pessoa que você confia... Uma pessoa que você sente que se importa com você a tendência de você cair na solidão e buscar o conforto em outras coisas é enorme, então eu acho que foi equivocada a, a, a decisão de sair e viajar com ela, com né? uhum. é o, o, to, o cantar e tudo mais assim, que bom, sabe, que legal ela tá fazendo alguma coisa por ela, mas a viagem eu considerei um egoísmo forte, assim, da parte dela o
1: que faltou nesse ponto, acho que foi eles conversarem sobre isso que é o que acontece na briga, eles falam meio que jogado assim, eles jogam um na Sim. cara do outro, de ah, eu abri mão disso, eu abri mão é disso. É incrível essa cena. É, sensacional. E é num plano sequência assim, que a câmera vai indo, eles vão indo pra outro cômodo, né, e a câmera vai indo atrás. É. como se fosse,
2: E os, como os dois se você falando, tivesse... tipo, sem ouvir o outro nada, assim, né?
1: Isso, Só eu não conseguia
3: entender quem que tava falando o que nas frases, na legenda. Eu ficava, eu não sei, eu não sei quem tá falando isso, meu Deus do céu, eu não entendo, eu não entendo. <risos>
1: E, assim, eu acho que o que faltou ali... Eu acho que, eu acho que houve, sim, de fato, um pouco de egoísmo da parte dela. Mas também, da parte dele, ele foi também muito... Eu não queria usar a palavra omisso, mas acho que omisso mesmo. Ele, ele em nenhum momento, externou para ela como, é, como era que ele estava se sentindo em relação àquela a, a, situação. Ele deixou rolar... Claro que ela também deu um golpe nele, ela jogou baixo, que foi naquele, naquele episódio dos votos, né? Que ele, eles vão fazer uma renovação de votos. Ela escolheu aquele momento, né, que o cara tava fragilizado para falar que queria fazer a turnê. Aquilo ali eu achei muito golpe baixo, sabe? É, isso aí, para mim, foi o erro dela. Mas eu acho que da parte de Jack também houve um, um erro, da parte dele, em não falar, como ele tava um sendo franco, se né?
2: Ele jogou o problema como se fosse o cara ser o ex-ficante dela, entendeu? Toda a questão não
1: era esse. Ele jogam um na cara do outro de forma aleatória e completamente tosca e, enfim, ele vai embora e a gente não sabe o que aconteceu, nem né, o que vai acontecer, só daqui a alguns meses. É, eu, eu
0: não sei, assim, eu fico meio dividido porque a gente queira que ele se coloque mais, assim. Ele faz uma promessa, né, cara, lá nos primeiros episódios, enquanto ela ainda está grávida, de que ele vai Vai bancar a parada toda e esse lance de bancar a parada toda é fazer morrer vários hum, sonhos que ele tinha em vários outros, em, em, em vários outros planos, né? Inclusive, uma situação que é de matar é quando ele vai, volta ao pai, inventa uma história. Caramba, gente. É, ele assim, prefere
3: e... mentir pro pai para não ter que. pros filhos não ter que conhecer, mas ele se coloca no lugar que o pai esperava que ele tivesse, né? Tipo, eu sou um bosta mesmo, me ajuda aí. Nossa, a humilhação que ele passa é. E eu
0: acho que tem um lance de que só é possível que os filhos se tornem o que eles são, ou que vejam no pai essa figura, por conta dessa. É, dele de ser irreso irresoluto, assim, no, em alguns pontos, né? te falar, não, vai. É... Ele não precisa se impor, né? Parece que as atitudes. De... Eu isso muito bonito, assim, as atitudes dele falam mais do que as palavras, então ele é omisso, tá, mas uh, ele tá provando, né, ele tá com as ações dele, quando ele fica quieto, cara, depois de uma homenagem daquela eu e eu, a Abner, teria tido um treco, assim, sabe naquele momento, teria surtado, assim, o cara não, o cara fala putz, né respira fundo e vamos pra próxima porque tem três, tem três filhos ali em casa, é de matar, assim que vocês me falassem, sei lá, um momento, ou dois momentos, que chega ali no, se tiver um, um top, né, de falar assim, cara, esse momento aqui mexeu muito comigo, e se puder explicar qual é o momento e o porquê, né, seria interessante. Então, se a gente pudesse fazer aí um apanhado geral, uma, uma consideração final sobre a série e esse momento, é, seria interessante.
1: Então, é, pra mim, queria destacar da, da primeira temporada, o piloto, o episódio piloto, ele é sensacional se você não for pego no piloto, nem adianta continuar. Primeiro episódio, se ele não me pegar, eu não consigo continuar a série. Então, como ela me pegou no piloto, eu fui até o final. Além do piloto, eu queria dest destacar dois momentos. A cena da piscina. Aquele episódio da piscina é muito bom que você consegue ter um panorama geral de por que eles são daquele jeito hoje, uhum. em 2017. É, naquele episódio da piscina, em que você vê que Kevin ele finge que está se afogando para chamar a atenção, que é uma coisa que ele faz né sempre. É, Randall... Encontra uma galera negra lá, e, enfim, ele tá em busca dessa autoafirmação quando ele encontra essas pessoas. E Kate, quando as amiguinhas da escola mandam aquele bilhete pra ela dizendo que não querem brincar com ela porque ela é gorda. Aquele episódio ali pra mim, ele disse: quando eu achei aquele episódio, eu disse: é isso, por causa desse tipo de coisa que eles estão onde eles estão agora. E é sensacional. E o meu. Meu último destaque, o episódio da despedida de William. Até hoje, quando eu falo desse episódio, eu fico meio emocionada, assim, quando eu comento sobre, sobre esse episódio. Uhum. É, eu acho que esses três, assim, são os é meus legal. pontos altos da tá série. Tá vendo,
0: Lu? Por isso que eu te pago pra vir aqui. Tem não um, <risos> um, você tem três. Jonathan <risos> <risos> até pensou aí, cara, tem um episódios ou momentos em episódios que te tiram?
2: Tem uma dica boa, é não vá jogar pôquer com mafiosos, e principalmente não tente ser engraçadão do tipo, mas eu, você nem terminou a bebida daí você vira todo o gole da bebida pra ir embora essa cena foi muito idiota da parte do Jack é muito Jack, eu, por mais que eu não gostasse do ator, tivesse um preconceitinho e tal, tal, contra ele tipo, putz, cara se eu, se eu for um pai um pouco do que ele é, eu vou ficar muito feliz não sei eu tenho um pouco desse sentimento do tipo, eu tenho que fazer o que for preciso de, que nem você falou da resignação dele, do tipo, cara, eu tenho que fazer o que tem pra fazer matar no peito e tem que fazer se tem que fazer mas tipo, de conseguir fazer tudo isso e ser um bom pai e estar tá perto de cada filho e... E se tem uma, essa série deu, é ainda mais vontade de adotar uma criança
0: absurdamente. Tamiris, pensou em algum, em algum momento? Olha,
3: é, eu não sei, podia ser recortado só as histórias do Randall na minha vida, mas <risos> eu acho que um dos momentos que... Eu nem, eu nem chorei muito nessa cena, mas que foi tão significativa, assim, para o que o Randall é e para, o sabe, toda a construção dele, assim... Foi o dia que ele fala lá pro, pro moço indiano, que eu esqueci o nome, que não, vamos fazer a apresentação amanhã, não sei o quê. E daí o William pede para sair comprar roupa e comprar a raspadinha de limão e não sei o que, não sei o que, daí o William senta no carro dele e conta a história do moço que dirigia um carro e tomava sua bebida favorita e chegava no lugar de trabalho e que o William quis ser essa pessoa e ele não podia ser porque ele não sabia dirigir e o Randall para ensinar o pai a dirigir assim com 70 e poucos anos de idade para que o pai se sinta um homem importante que atingiu os objetivos que queria na vida, sabe? Eu achei, assim, eu amo a, a família dele como um todo, mas acho que agora, assim, que eu consigo pensar de imediato, essa foi uma das cenas que eu fiquei, gente, olha isso. Eu, o Randall se abdicando porque ele busca a perfeição em tudo, inclusive na vida com o pai que, que tá falecendo de câncer. E, e uma coisa tão boba, sabe? Um cara que queria ter um carro e dirigir o carro bebendo a sua bebida favorita, assim. E a vida não deixou ele chegar nisso até a e quase morte assim, foi eu achei bem significativa a cena para que os dois personagens foram assim na e na série. Bom,
0: o meu tem um momento para mim que eu também editei na minha cabeça de uma maneira diferente, eu vou já explicar para vocês, que é a é, que é quando o Random tem o surto, né, de ansiedade ali, aquele momento é, maior dele no escritório e que o Kevin por ter tido uma conversa daquela coisa assim, é, em seus passos, o que o meu pai faria, né? E aí ele tem um, um insight de, de como salvar o irmão. E aí ele sai correndo ali, né, de, pra, 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 pra encontrar o Randall. E, cara, na minha cabeça, assim, é fixo do Coldplay tocando aquela maior parte, né, que é, começa a correr. <risos> Eu editei daquela maneira na minha cabeça e é, e assim tem um significado para mim porque é, eu não tenho essa figura né esse referencial paterno para dizer assim ah o que que, eu, que meu pai faria assim né, não tenho como consultar não tenho esse é esse plano de fundo, assim, que é uma coisa que me, que, que me toca, assim, e aí tem que eu me coloco muito no papel do Randall, né, talvez eu tenha um, algumas dificuldades mesmo de, de, de querer controlar coisas, de, né, de, não, não tá acontecendo nada, que a gente consegue resolver tal. e tal, e, e passar por cima de algumas emoções achando que nada tá acontecendo até chegar num, <risos> num, num limite de estresse e que você vai acabar estourando mesmo e tal. Bom, esse é o um momento ali que me, me. Tem vários, né? Mas assim, de, de construção mesmo para chegar naquele momento. É isso, porque é muito doloroso, né? Ver uh, todos os sacrifícios que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo, do engolir em seco e de um insight, né? De um irmão, de uma redenção ali, de uma. de trocar o holofeno. Uma of... relação,
3: né? É de uma uhum. reconstrução de uma relação Tanto que no episódio que eles se batem na rua E daí um cara branco chega, né? Pra ajudar o Manny e tal E daí o Manny fala Não, não, tá tudo bem, ele é meu irmão E daí o Randall no carro fala Foi a primeira vez que você me chamou de irmão em público Sim. Aos 36 anos de idade Essa questão da relação deles como irmãos que, que um rejeita o outro É muito triste É muito doído, assim Nossa, ela é. me pega bastante, assim
0: tem uma relação hoje boa com o meu irmão, e a gente, assim, mas já foi muito de, de embates. Ele tem quatro anos a menos que eu, mas uh, tivemos, apesar de tudo, a mesma criação. Tem essa coisa mesmo assim. Não, vocês tiveram a mesma criação, mas são. <risos> a gente se cria também de completamente diferente. Visão de mundo e construções né, que a gente faz. E isso me pega demais, então... É, aí você começa a lembrar, é, dispara uma série de dispositivos, assim... Que você fala assim, pô, vou ligar. Eu não liguei, mas em, depois eu tive outro... Marquei ali um domingo pra gente se encontrar. <risos> e tomar um café junto lá com a família, de, depois de um tempo, mas... É, bom, é isso. Eu acho que se a gente... A gente teria mais, mais coisa pra falar sobre, assim... É aquele papo gostoso de quem de quem assistiu uma coisa legal. E eu acho que valeria até, de repente, aí a gente voltar. Quem sabe, se a segunda temporada for tão boa assim, quem sabe voltar para fazer um segundo episódio sobre isso. E aí, eu peço aqui, na verdade, só me resta agradecer vocês. Muito obrigado mesmo por vocês terem participado. E eu gostaria que vocês uh, indicassem para os ouvintes, que eu tenho certeza que adoraram a participação de vocês, onde eles encontram vocês, a produção que vocês têm uh, na web. E começa pela Lu, pode ser?
1: Vocês me encontram no Twitter lucianasantos 2 Não recomendo que sigam Mas quem quiser seguir é por sua conta em risco <risos> Recomendo, re eu recomendo <risos> E lá no achandograça.com.br E no projetoredomas.wordpress.com Vocês me acham por lá Nesses canais Maravilha. É isso, valeu Abner Muito obrigada Valeu é pessoal isso. Fechou de bola.
0: Tamiris e Jonas, vocês vão. Como que vocês vão fazer? Tem um jogralzinho? Um fala primeiro. Como é que vocês decidem?
3: Não, não tem não, nada, não. É... Bem, eu tenho Twitter, Twitter Instagram são arroba. Na verdade, tudo na minha vida é arroba Tamiris Palma. Você acha ali? Sou sempre eu. A gente tem, como o Jonathan falou, nosso canal no YouTube. E somos editores do Crentaços, Então, cantaços.com.br. Tem os textinhos lá de vez em quando, a gente tá sempre nos podcasts. Nos vídeos a gente não aparece tanto, mas tá na produção, tá por trás das câmeras. Então, é isso, basicamente.
2: O meu Twitter é Zimmer, igual vai estar tá no nomezinho na descrição do podcast ali, que eu sei que os dois nomes são difíceis de escrever, <risos> porque tem mil variações diferentes. Mas é isso, e no Crentaços tem os podcasts, vídeos e textos como a Tamines falou, e no Youtube o conteúdo nosso, enquanto casal o casal de, de amigos discutindo
0: o casamento blindado logo mais né?
3: Mentira, em breve <risos> só, só a editora mandar o livro pra gente, aí que a gente faz um, <risos> um público editorial <risos> mas obrigada Abner pelo convite pela... isso? Isso? pelo programa
2: muito obrigado mesmo, ainda mais por uma série assim que tipo não é do momento muito hypeada ainda por aqui. Assim, pô, a gente ficar muito feliz de, de ter recebido o convite para falar sobre ela.
0: Espero que os ouvintes também gostem, tenham embarcado nessa nessa série e ou pelo menos tentado ir lá ver o, o piloto e, e ver se gosta dessa série e se curte. -te. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em BiboTalk. Ponto .com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam o um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio. E mais que isto, muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá. Por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando. Obrigado mais uma vez e até a próxima.